。好了，接下来呢，我们也继续带您关注的是两岸的经济和民生议题。把时间交给海峡论坛在台北中广新闻网的主持人叶博弈。博弈你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博弈，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么，海峡论坛在前面二十分钟，我们紧凑的为大家介绍了最近的国际局势。那么现在我们要来探讨的是两岸之间的经济话题，分别是。大陆的人大政协两会已经结束了，那么大家关注的呢是呃，中国总理李克强在这个呃工作报告里边提到了中希望这个中国大陆经呃这个经济成长率能够达到百分之七点五，那么这究竟代表什么样的意义？同时，我们要探讨中国大陆的经济成长是不是能够持续下去，会不会有硬着陆的可能？此外，在台湾呢，我们也注意到了这个呃大呃这个。台湾的这个政府呢，希望说要给这个人民有这种小确幸的感觉，可是人民好像希望是大家心哦。那么究竟这个呃，台湾在这个政府跟人民对于经济的感觉上，是不是呃有所落差，需要弥补？这是我们两个今天要两探讨两个经济的话题。首先由我来介绍今天在台北。啊，为大家所请到的来宾，那么今天呃，请到的呢是对于两岸的经济都非常有研究的这个专家，台北海洋技术学院的教务长彭思周教授。彭教授您好，你好，各位听众观众大家好，感谢彭思周教授再度的来到海峡论坛节目当中。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与节目的来宾。好的，感谢博弈和彭思周教授。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天很高兴为您邀请到的来宾是美国罗耀拉大学商学院的教授。丁红丁博士，丁博士，欢迎您。东林好，博弈好，还有彭教授好，海峡两岸的听众观众朋友们，大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，发表您对我们今天讨论话题的看法。中国大陆的听众观众请拨四零零幺二零零五五幺，在台湾的听众观众请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们正式进入海峡论坛，今晚有关于海两岸经济的一个讨论哦。中国总理李克强周四的人大闭幕记者会，外媒大多聚焦在经济议题。李克强表示，中国今年 GDP 增长的预期目标是百分之七点五，同时说中国需要贴近老百姓的 GDP，GDP GDP 必须要保证充分的就业和人民的收入增长。中国不片面追求 GDP， 那么究竟什么是贴近老百姓的 GDP？ 二零一四年中国经济的前景如何呢？我想先请教在华盛顿现场的丁洪明教授。事实上，我们最近看到美国对于中国的经济前景有很多一些悲观的预测，最近比较多。跟我们综合来评析一下，包括刚才博弈提到这个硬着陆，还有究竟二零一四年今年中国的前景如何呢？呃，基本上啊，呃，如果说我们期待在看到在二零一四年的时候看到中国的经济，像过去呃一九九零年代中期，甚至呃二零一零年呃。就是前几前几年的那个高速成长的话，嗯、可能大家会比较失望了。嗯、过去式了那对，因为可能那个可能应该就是就是过去式了。那么为什么是过去式呢？因为实际上有一些结构的因素在发生。嗯、那呃，首先呢，就是中国的工资在上涨。中国它,它过去说是世界工厂工资的廉价，但是这已经呃不再是呃这么廉价的，有很多比它更廉价的地方已经出现了。嗯、然后更重要的呢。呃，这个中国的房地产价格最近出现房地产价格不但不上涨了，然后还下跌的趋势。那
这个是不是在表示说房地中国的房地产的泡沫化呢？可能是，可能不是，因为根据我们我们在美国我们所受所收到的讯息啊，稍微有限一点，但是它会对呃后续的房地产投资会有负面的效应。然后再来呢，更重要的是李克强在他的工作报告里面做的呃做的说明，呃他说不但他过在在未来就不去呃盲目的追求 GDP， 那这个事实上他在上任以后。他就不断的在这个银行在银行放款这个部分加强控管，然后银行呢要对呃各式贷各式各样贷款的请求这个授信的这个评估也也趋向严格，所以在这几个因素加起来的情况下啊，我们要看到呃中国像过去这样子呃扩张的速度非常快的这样子这个情形，应该是比较不可能了。那呃至于说二零一四年的经济情况会会怎么样，会不会有硬着陆？那我只能说。在根据现在我们所能看到的资料显示，呃，这个成长的动能减缓，这应该是很确定的。那么，呃，但是会不会硬着陆呢？那目前的资料倒没有看出来说有硬着陆的迹象。当然，我们有一些蛛丝马迹，例如说这个中国的呃银行业监督管理委员会，就是负责管理银行业的这个这个这个中央单位，他们呃自己公布说，呃，去年年底中国的这个坏账达到最高峰，这呃。呃，那个金融金融海啸之来以来的最高水准，但是这个最高水准是多少？百分之一。所以呃，这个数字到底有有没有这个数字？我们有说说中国的这个数据可能有点问题，但是呃，我们假假设说这个数字是正确的，那么这样看起来，中国似乎还能够承受，即使这个坏账出现问题，似乎还能够承受这样子的打击。所以呃，从这个这几个这些呃这个数字来看哈、啊，呃，成成成长减缓是必然的。只是呃，硬着陆可能目前还看不到这样的资讯。嗯，好的，非常感谢丁红斌教授，也请教在台北的彭思洲教授。看来今年的中国经济面临还是有一定的这个严峻的挑战哦。那么也很多人怀疑说，可能就达不到李克强所预测的百分之七点五的 GDP 成长。不过他自己则是说，我们不片面追求 GDP， 我们是要追求贴近老百姓的 GDP。嗯、究竟这个贴近老百姓的 GDP 指的是什么？中国要如何做到呢？什么看法？最简单的来说，什么叫贴近老百姓的 GDP？ 就是 GDP 的成长要跟老百姓的生活有关联嘛，让老百姓觉得有感。在过去呢，台湾的闷经济里面呢，哎，也常常说，哎，这个哎经济的这个成长或是复苏，老百姓是无感的。同样的，中国大陆现在也有这个问题啊，就是在整个哎过去十年哎过去十几年来，它整个哎经济的确快速成长了，改革开放也获得一定的效果了。可是呢，在他整个这个收入分配上面呢，他们看到的却是什么呢？就是说差距高跟低的差距越拉越大。所以说，对于老百姓来讲的话，他认为现在的这个呃 GDP 的成长呢，对于他的生活，对于他最重要的他每个月领的工资来讲的话，到底有没有关联性，有没有连结性？所以在这里呢，我们可以看到哈，哎，那个李克强李总理呢，其实他的整个这个呃。经济策略的这个思路呢，其实也是跟着这个习近平哈、哦，诶、哎、诶、哎，他的整个整个这个诶李、哎、政的思维哈、哦，来做一个这个串联的。也就是说呢，现在来讲的话，诶、哎，中国大陆他现在很清楚，他未来的这个改革开放的这个路线哈、哦，经济发展的路线是要继续走下去。但是呢，他更重要的是说，他的 priority 呢，就是说已经呢。有了这个呃移动了，也就是说以前的第一顺序可能是求发展，但是呢，现在的第一顺序呢应该是怎么样？就是保就业、惠民生哦，这个是诶你。哎，李总理他自己讲的，也就是说，对于他来讲，他希望现在的经济成长呢，可以呢
有一部分呢，可以让大部分的老百姓觉得感受到好处，也就是说，让大部分的老百姓呢，可以认为呢，在这个国家经济成长的部分里面呢，他是有享受到好处的。但是呢，在过去呢，是把发展呢当成排二级的第一位，所以说。我觉得呢，我们可以看到的哈，是一个非常有趣的一个这样的一个变化。但是呢，也相对的彰显呢，在最高的指导原则就是维持他们诶、欸、共产党统治的稳定的那个排二体已经改变了。第一个是要让广大老百姓感受到他们经济发展下共产党主政底下的好处，然后才能够维持他们的稳定。好的，感谢彭思洲教授，也把时间交给博弈，请博弈继续向两位来宾提出他的问题。博弈。好的，那么首先想请教在华府的丁宏斌教授，就是，呃，有没有有没有可能说，呃，这个现在目前台湾的呃情况会发生在未来的大陆里？也就是说，呃，台湾曾经呃也是这个制造跟出口的这个非常大的一个基地啊，但是后来是产业转型失败了，那么所以才会现造成现在这个经济不振的一个困境啊。那么刚刚您也提到了，现在大陆在呃诸多的这种结构的情况之下，从这个最大的世界工厂可能要变成一个最大的世界市场。那么大陆其实他们也希望在呃也有在提倡说要考虑产业转型。那么您觉得呃他们这样的做法跟呃这样子的一个目标，以您的观察或呃。会成功吗？还是说可能会像台湾的的这个方面呃一样，就是说呃转的不成功？呃、想请叫这个丁宏斌教授。嗯，谢谢博弈。呃，关于产业转型的问题哦，事实上呃台湾，我们先讲台湾好了，因为讲台湾到底转型成不成功？事实上台湾转型呃某种程度上它是成功的，只是呃还不够。那怎么说呢？因为在经济学里面有概念叫呃中等收入陷阱嘛。那中等收入陷阱的意思就是说，当一个国家的经济发展到了某一个程度的时候，国民的所得会提高，那经济活动的内涵也会有所转变。但是在这个时候呢，呃，你需要继续做的呢，就是产业的转型，然后让那个国民的所得不断的往上提升。在亚洲国家里面呢，事实上能够呃。逃离这个中等收入陷阱的这个这个国家哦，就是呃日本加上我们以前所说的亚洲四小龙，包括台湾，所以台湾在这个部分上算是有一点成功。但是刚才博弈说的也没有错，台湾在产业转型上，呃，的确是遇到很多很多困难。那这些困难其实我们大家大家也都看到，在我想在今天在后半段的节目里面，我们会也,也会有所讨论。但是呃，回过头来讲中国的这个部分。呃，中国现在目前所面临的情况，的确是呃很像的这个经济学里面讲的中等收入陷阱的这样的一个状况。呃，主要是呃我们看到几个指标，第一个，中国的那个这个人均收入大概在八千美元左右，然后这个差不多就是中等收入这样的一个一个一个情况。另外呢，在呃中国的劳动市场，劳动市场的效率跟弹性都不足。那另外还有这个工业投资减缓啦、啊。然后制造业的这个呃成长下降啊，这些都是通常我们在看到中等收入陷阱国家里面啊，很常常看到的现象。那么呃，中国要怎么样做呢，才能够这个逃离这个这个这个陷阱，加入日本跟亚洲四小龙这个行列，或者是呃变成更先进的工业化国家？那基本上就是这个政府这个部分很重要。呃，中国必须要呃继续加强它在国际化，也就是这个自由贸易方面的努力。然后在呃本土的市场里面，中国国内市场里面要强调呃公平竞争，然后改善劳动市场环境，然后呃也要
在持续的在教育跟教育人才跟这个基础建设上面继续做投资。那这些是一般我们从这个过去的过去的研究里面发现，呃，要能够离开中等呃中等收入陷阱的这个情况，这个泥道里的的时候，呃，这个中央政府可以做的可以做的一些手段。嗯哼，好的，谢谢丁教授。那么回到台北，简单请教一下彭彭世洲教授，就是呃，这个很多人呃，在改革开放之前，大陆改革开放之前，这个邓小平曾经说，是要让一部分的人先富起来啊、哦。结果、嗯、那现在李克强是说要贴近老百姓的这个呃这个 GDP 的感觉啊、哦。是。那或许有一些人会就觉得说，呃，当你这个中国在呃飞跃的时候呢，你是提拔，你是。这个专注在一些特定呃国企，还有特定的个人，红色企业家是。可是你现在呃经济成长放缓了，你却要大家一起来承担，这样会不会其实，呃，比方说因为注重到一些特定的个人，所以产生到一些土豪啊、富二代这些现象。嗯,嗯,嗯但现在你经济放缓了，要大家一起来承受，会不会造成有些人心理不平衡或者社会的动荡？哎，简单的来讲，这种社会不平的现象呢，在中国大陆一般的民众里面呢，其实早就蔓延了。所以说，诶诶，中国大陆其实在它的整个就是行政治理的区域里面呢，它其实大大小小的诶一些事件其实不少。但是呢，在这一块里面呢，诶，现在那个北京方面，他也知道了这样的一个诶趋势在。所以说，我们可以看到呢，它一连串的政策。都是希望，就是说可以让社会的分配的正义哦，可以在诶诶，可以再重新哈，整个就是说说再把它那个分配的更平均一点。那它在在它整个分配的这个过程里面呢，我们也可以看到，就是说它的确呢想要做一些努力，也推出一些政策，包含它的那个诶在城镇化的过程里面哦，它可能要加强一些，就是说对于这个诶农村呐、啊，或者是说一些这个。诶、哎，那个城市居民哈、哦，基本的一个叫做生存线的一个保障，哦，基本生存线的一个保障。那我们也看到，诶、哎，李克强在这个工作报告里面，他也说了，说说要为这个诶、哎、基本的一个生活做一个这个，诶、哎、诶、哎、这一些就是说在政府上要投入一些经费，好、哦、啊，投投入一些正在工作，这些我们都看到了。但是哈、哦，那我们要问的就是说，真正呢，怎么样可以让中国的老百姓觉得有感呢？目前为止呢，他们觉得。诶，或者是说，我觉得北京现在做的最好的，就是说，在形式上面呢，至少呢，就几个指标性的贪腐的案件，他把它做一个处理，哦，甚至于做一个切割，然后呢，诶，甚至于有到这个诶政治局常委层次的，哦，像周有康这一些呢，他把它就是说当成一个指标性的案件来处理。那我觉得呢，这个都可以哈，让让一般的大陆的老百姓呢，至少呢，在心态上面呢，诶，取得一个相对性的平衡。但是长久呢，我相信还是要从制度。还是要从结构上面来做处理，才能够改善这个现现象。因为最后一句话，很多人都说改革开放以后呢带来的贪污，这是大陆的某个部分的想法。可是实际上呢，并不是改革开放之后带来的贪污，而是改革开放到一定过程当中呢，贪污变成了大陆整个经济要增长、要往上一层最大的阻碍。也就是说，贪污腐化呢，变成了中国大陆经济要增长、要增强竞争力的一个祸首。在这样的状况底下呢，就是说这一块呢要怎么来处理？然后是透过制度跟结构来处理呢，还是每一次呢新人新政一个单一式的一个指标式的来处理呢？这个是值得大家关注的。嗯哼，好的，谢谢两位来宾，东宁。好的，马上开放海峡南的听众观众加入我们的讨论。安徽的陈先生您好，请讲。安徽的陈先生，请说。喂，你好。呃，这个李克李克强那个提醒老百姓。
，这个最近老百姓的地皮问题是骗人的。你看我们老百姓享受的是那个德水、德德坤气和那个德食品。嗯那个这个经济好处一点没有。那个我们老年人退休一个月只有五十多块钱，你看这五十多块钱能够解决什么问题、啊？三三千多、四千的，那么那么他们体制内的多少钱一个月？老百姓只有五十多块钱，你看是什么叫做提升老百姓的 GDP 啊？好的，谢谢安徽的陈先生打电话进来反映的情况啊。下一位接台听台湾的听众，台北的陈先生您好，请说。台北的陈先生，那个好的，都听到了，好的。大家好，那个首先哈，中国大陆哈，我们看到他们的经济转型哈的发发展的趋势已经很很明显的，已经两岸经济的互互动模式哈，并没有因为签订 A 股法而而有很大的效益。其实原因很简单了，就是因为因为从过去的经济模式是中国大陆进口台湾的那个半成品来料加工，然后他们做做做最下游的组组装，但现在他们很多要。很多中国大陆政政府，他们要扶持他们自己的自自家的企业，所以跟两岸之间的经济模式已经从过去的互补性、垂直分工变成是竞争性越来越大，所以所以这这这这就造成台湾对中国大陆出口的大大量减少也是一大原因嘛。所以现在像红海郭董也看得出来了，他们也是在美国甚至其他国家加强投资了，这是个趋势。所以台湾要发展了，不能独孤一味了，从中。靠中国大陆啊，还要自自身做好转转型升级，还有多元平衡的市场布局，这才是最主要的。好，谢谢。好了，谢谢台北的陈先生。那么接完了海峡岸听众观众们，我这一轮的电话呢，我想先请在华盛顿现场的丁教授来做个简单的回应。呃呃，刚才这个安徽的那位呃陈先生他说一个月多五十块钱啊，解决不了多少问题啊，人民没有感觉到这个 GDP 的好处啊。那事实上这就是在中国现在目面目前面临到的一个情况。那解决的办法其实呃就是应该要加强劳动市场的表现。什么叫劳动市场的表现呢？就是呃有能力的人他能够找到最适合他的工作，那么需要这个劳工或者是需要经理的人人。他也能够从这个流动的有效的劳动市场里面找到他们需要的人，然后在这个劳动市场里面，这个呃，这个提供劳务的跟提提供劳务提供服务的个人，跟愿意提供薪资的这个呃老板们呢，他们能够在这个劳动市场里面各自找到最佳的、呃、最适合的人才跟最适合的工作，基本上就是这个样子。那在中国，其实我想中国还有一段呃，当当然跟一九九零年代开刚开始的时候。已经进步相当多了，但是他仍然还有一段相当长的路要走。那么，呃，最重那那那举个例子，就是这个户口制。那为什么民工会跑到跑到大都市去打工呢？这个跟他们的户口也有关系。然后，当然跟这个呃，中国在开发的时候，从沿海到逐渐往内陆，那有些内陆的地方开发的那个这个呃。时间跟开发的这个程度就远不如沿海地区，那这个也有关系。那么中国政府在这方面，他们其实可以是还有很多很多努力的空间。那至于第二位台北的陈先生，两岸现在是竞争的关系，要多角化国际国际布局，这完全同意啊。这个生意要做好就是这样做的。好的，谢谢丁教授，台北的彭思洲教授回应一下。
。哎，是，我想刚刚那个华府的来宾哈，他已经讲得很好了哈。哎，我在这里只有补充哈一句，就是说，在这个诶中国大陆整个要把经济哈诶诶搞好，然后更贴近老百姓生活的过程当中呢，应该可以考量一下政府在市场。哦，政府与市场之间的关系，也就是说，政府在市场扮演的角色，现在在中国大陆有一些该管的呢，可能管没有管，可是不该管的呢，却管得很多，造成了权力权力有寻租的机会。也就是说，哎，造成那个哎，政府官员呢，可能哈、哦，他有面临一些诱惑哈、哦，市场上诱惑的一些机会，反而哈、哦，变成阻碍整个经济竞争力的提升，好、哦、啊，或者是说让整个分配。更正义、更公平。那在这里呢，哎，可以供大家做一个参考。好的，非常感谢彭斯的教授，也请还在线上的听众、观众朋友们耐心等待，加入我们稍后下一波、下一轮的听众来电。